0: אז אחרי שהגענו פעמיים בשבוע לאולם הנהדר בחדרה, ורגע לפני היום הקדוש בשנה, פתיחת כמובן, התיישבנו לדבר קצת על מה שראינו ומה שנראה. Red Space, פרק רביעי, מתחילים. Yeah, yeah.
1: אוקיי, okay, אז uh, ברוכים הבאים לרדספייס, אני נירותם, איתי אלחנן הכהן, שלום, לא, לא, שלום. ועומר שלום. אריאן. שלום שלום. טוב, אז אחרי uh, משחק uh, לא מי יודע מה נגד אילת, הגענו למשחק עוד פחות טוב, uh, לפחות במבחן התוצאה נגד הפועל תל אביב. Uh, היה הרבה מאוד זעם על המשחקים האלה, חלקו בצדק, חלקו קצת פחות בצדק בעיניי. ואני רוצה דווקא להתחיל עם, עם הקו הקדמי שלנו. ונתחיל כמובן בזאק הנקינס, שהוא אולי השחקן שחטף הכי הרבה אש במשחק השני. באופן כללי, טורניר לא טוב שלו, מבחינת, בטח בצד ההתקפי, גם בצד ההגנתי יש הרבה מאוד סימני שאלה.
2: עומר, אתה תרצה להרחיב? ברור, אני חושב שזאק הנקינס הוא החוליה החלשה ביותר בטורניר גביע ווינר, ואני חושב שכולם יכולים להסכים על זה. גם בגלל העניין של הציפיות, בסופו של דבר זאק הנקינס הוא הדבר היחידי שיש להפועל ירושלים להציע בקו הקדמי הקלאסי. בעניין המשחק בתוך הצבע. אני מאוד מכבד ומעריך את היכולת של סים סנדר ונה ואת מה שהוא יתרום, מאוד מעריך את מה שמרקס מייריס תורם ועוד נדבר על מה הוא תרם במשחק מול הפועל תל אביב, וגם את השימוש באיתי שגב לדקות אה, אה, מסוימות כדי לתת את ההגנה ואת הפוש, אני מאוד מאוד מכבד ומעריך. ועדיין, זאק הנקינס הוא היחיד שיכול לתת לך מענה התקפי בתוך הצבע. ברמה גבוהה שתספיק לאירופה ולאורך זמן. ואנחנו יודעים ואומרים, וזה הדבר הטוב שאנחנו כן צריכים להגיד, שאם זאק הנקינס הוא זאק הנקינס של ראשון לציון ונימברוק, הוא החוליה הנהדה המושלמת בקו הקדמי, והוא מביא לנו את כל מה שאנחנו צריכים ממנו ויותר מזה. הבעיה היא שכרגע הוא דומה לצל של עצמו בערך ברמה ההתקפית. וזה מתבטא בזה שבמשחק המעבר, וזה קשור לאיזושהי בעיה גדולה יותר, שנגיע לקו האחורי נדבר עליה, במשחק המעבר הוא לא בא לידי ביטוי בשום צורה. זה מתבטא בזה שפוסט-אפ הוא לא מצליח ליצור, בין היתר בשל בעיות שקשורות לטכניקה, על איך לתפוס מיקום ואיפה לתפוס מיקום. וזה מותיר אותנו עם משחק הפיק אנד רול, שכרגע לא מבוצע מספיק טוב ברמה הקבוצתית, וגם ברמה האישית. כלומר, ברמה האישית זה ברמת זוויות החסימה שהן לא מספיק טובות, ברמת המקומים שעליהם הולכים אחר כך, והתגובות והקריאות שלאחר החסימה שפשוט לא נראות טוב, וברמה הקבוצתית זה אומר שכאשר, לדוגמה, הפועל תל אביב עושה איזושה, איזשהו טיפול הגנתי שמכריח את זאקה הנקינס לא להתגלגל עד הטבעת אלא להתגלגל עד השורט רול לצורך העניין, שאר הקבוצה לא מגיבה מספיק טוב כדי להוציא מזה Uh, יתרון. כרגע זק הנקינס ברמה התקפית לא נותן לנו כלום ושום דבר שהוא צריך לתת לנו אולי הכי הרבה. Uh, בטח שבטח בקו הקדמי אבל אפילו בכלל uh, ציפינו שהקו שה... הציר של ספידי הנקינס ייצור הרבה יותר נקודות מהכלום שהוא יוצר כרגע. ברמה ההגנתית אני לא חושב שיש איזושהי סיבה יותר מדי גדולה לדאגה מ... מעצם ה... הסיבה שאנחנו ידענו שעומדת להתעורר בעיה, כרגע מתעוררת בעיה בגלל ששומרים איזושהי הגנה דרופ שהיא הגנה נסוגה תמיד מתעוררת בעיה, הפועל ירושלים לאט לאט מטפלת בזה לפעמים פחות או לפעמים יותר טוב, זה חור שידענו שיקרה ואנחנו יודעים שאפשר לטפל בו, לא 100% זו לא תהיה הגנה מושלמת והיה עדיף שיהיה שם שחקן אה, ההגנה הכי טוב בעולם ברור אבל לכל, חיסרון, לכל יתרון יש חיסרון ולהפך ולכן מזה הייתי קצת פחות חושש כרגע.
0: אני רוצה לי, uh, קצת להוסיף על מה שאמרת, עומר. Uh, גם ברמה ההתקפית, כן, ראינו שיש בעיות. אני כרגע חושב שזה פשוט עדיין בעיות של חוסר תיאום מסוים, צריך לזכור שהם לא משחקים הרבה זמן ביחד. גם ספידי, גם זקנקינס, ייקח להם זמן להכיר אחד את השני, אנחנו צריכים לזכור שהפועל תל אביב, זו קבוצה שכל השחקנים בה שיחקו עם כל השחקנים בה, עם המאמן בה ואצלנו. אצלנו הפועל ירושלים קבוצה חדשה לגמרי, חוץ מאיתי סגב ונועם דוברת ששיחקו קצת עם עוז בלייזר, אין אף שחקן ששיחק עם שחקן שני למיטב ידיעתי.
2: לצורך העניין <אז> אלחנן, נקודות מהזדמנות שנייה, נקודות ממשחק של שני שחקנים, אני לא מדבר איתך על איזשהו תרגיל גדול ומסובך ויש כאלה אצל ג'יקיץ' שלא מצליחים וזה בסדר, הנקודות מהתקפת מעבר, היסודות כדורסל שכן מתקיימים, מהם כן הייתי מצפה לראות את זק הנקינס יוצר משהו, ואז את השער המסובך נשמור לאחר כך, אין בעיה. כרגע גם מסכיר, זה אני לא אני קורה. אני מסכים
0: איתך, כמובן שהמשחקים, המשחקים האחרונים שלו ברור שהם מאכזבים, אבל צריך לזכור איך הוא נראה בשאר משחקי ההכנה והזו היה נראה כמו המפלצת שהוא. צריך קצת להירגע, כן יש כמה נורות אדומות שנדלקו מעל הראש של זאק הנקינס, צריך טיפה להירגע. בנוגע לאזור ההגנתי, ג'יקי צריך לחשוב, אולי הוא משחק עם שתי סנטרים, הרכב הגנתי של זאק הנקינס, ואיתי סייקל במיוחד באירופה, ואז אתה יכול לשחק גם עם זאק הנקינס וסימסן דרוונה שהוא שחקן הגנה מעולה, ואז יש לך את החיפוי ההגנתי הזה, ואז הגנת הדרופ יכולה להיות הרבה הרבה יותר מוצלחת. איך זה יעבוד בהתקפה זה כבר שאלה אחרת, אבל אפשר לחשוב על הרכבים מסוימים כאלה עם שני גבוהים.
1: אני חושב ששני הדברים שבאמת הטרילו אותי, קודם כל עומר ציין את הפיק רול, אז באמת התיאום של הפיק אנד רול היה, באמת זה היה נראה כאילו אספו אותם חמש דקות לפני זה בגן הפעמון. Uh, אני חושב שהיו שלוש פעמים שספידי פשוט רץ לתוך הגוף של הנקינס uh, okay. ואתם ואת, יודעים פעם אחת הנקינס מנסה לעשות את השורט רול ונתקע בספידי פעם אחת הוא מנסה לעשות דווקא איזשהו פופ כדי לתת לספידי חדירה ואז ספידי uh, מנסה לרוץ ל, לפינה כדי לנסות לתת להנקינס את הרול וזה עבד ברמה מאוד מאוד לא טובה. בהגנה, כל דרופ שעשינו הסתיים בנקודות קלות של תומר גינת בצבע. יותר מדי נקודות קלות. יותר מדי... החילופים באופן יחסי כן עבדו כמו שהייתי מצפה, אבל הם קרו הרבה יותר מדי לאט. אבל דווקא, דווקא ברמה הגנתית, אני חושב שלמרות שככה... אני לא אבוא ואגיד שזה היה משחק הגנתי טוב, אבל התיאום ההגנתי הוא בסדר, צריך לעבוד על המהירות תגובה של השחקנים, שזה משהו שבהחלט יקרה, אני מניח, מאוד מהר.
2: אני רוצה להגיד מה שאתה אומר, אלחנן, על... וגם מה שאתה מציין, ניר. ואתם מסיימים את בעיית התיאום, ואלחנן מוסיף ואומר, אז אין מה להילחץ ואין מה לדאוג, כי אנחנו יודעים את הפוטנציאל, ואני מסכים. Uh, כי בפוטנציאל זאק הנקינס יכול להיות המפלצת מראשון ויכול להיות המפלצת uh, ממשחקי ההכנה. מה הבעיה? שזאק הנקינס שלנו יהיה מאוד נחמד אם עוד חודש הוא יהיה המפלצת שהוא. אבל ביום שני יש לנו משחק, וביום שני יש לנו משחק מאוד 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 חשוב. וזה אולי הסיפור של כל משחק ההכנה הזה, פחות או יותר. אני מסכים לגמרי, ואני מאוד אה, אהבתי את דרך הבנייה, ולכן אני גם מאוד... Uh, מאמין בה כרגע כי אני חושב שאין איזוש... מספיק דאטה כדי להפוך את הקביעה שלי uh, ממש לא אני חושב שהיה פה איזה אסון קולוסלי שגרם לזה ולכן אני חושב שהקבוצה תהיה בסדר בהמשך אבל ההמשך הקריטי ביותר הוא ביום שני ויכול להיות uh, שזה מאוד מאוד בעייתי ושם אנחנו עשויים להתקשות עם זאק הנקינס כן, כן, לא יחזור להיות 50% ממה שהוא מסוגל להיות.
0: אני נוטה להסכים איתך, ויכול להיות שנצטרך אה, שוב, ללכת על הרכבים טיפה, טיפה שונים עם אה, סים ועם ונה ועם אולי אוז בלייזל שיזוז לארבע, דברים כאלה.
1: אוקיי, ואחרי שדיברנו על אה, הנקינס, אה, אני רוצה אה, כן לדבר על ה... על שני הזרים הגבוהים הנוספים שלנו, על סינסטנדרוונה ועל אה, מרקס מייריס. עומר, אחרי זה תוסיף את הדיבור,
2: אחר, את, את, את הדיבור הנכון. בצינורות.
1: כן, בצינורות המקובלים. אה, משניהם אני מאוד מאוד מתרשן לטובה, בטח ובטח ממרקס מייריס. הוא נתן משחק, אני, המספרים לא מרשימים בהכרח. אה, שני הסיסטים, שני בודים, חמישה אסיסטים ב עשר דקות שזה בסדר גמור ואפס מחמש מהשדה סליחה אחד מחמש מהשדה אבל זה לא מספר את כל הסיפור בעיניי כי מה שמריקס מייריס נותן בהגנה והתנועה שלו וההתקפה ודיברתי על זה באחד הפרקים או אולי שזה לדעתי זה היה בספייס אם מישהו רוצה לחזור לזה דיברתי על זה כי ראיתי את זה גם בנבחרת ליטא, סליחה, לטביה. לטביה. כן. נו, אותו דבר. Um, הבן אדם לא מפסיק לזוז על המגרש. אני, הבן אדם, הוא מכסה קילומטראז' של כדורגלן. וזה ב, ב, בצורה הכי חיובית שאפשר להגיד. הוא לא מפסיק לזוז, הוא לא מפסיק להזיז את ההגנה, הוא לא מפסיק להזיז את השומר שלו. Um, ועומר, בוא תיתן את הטייק שלך עליו.
2: כן, אז דיברנו קודם על הפיק אנד רול בפיקודו של זאק הנקינס, והוא בוודאות לא הולך כרגע מספיק טוב. מה שכן, הרי לכל פיק אנד רול, ואם נעשה כזה הפוגה טקטית שנייה, לכל פיק אנד רול יש מה שאנחנו, מה שאנחנו קוראים לו את הפעולה של אחד השחקנים שמחוץ לפיק אנד רול, יש כמובן את התנועה של הגארדים, בחלק מהמאמנים זה תנועה על קשת השלוש, בחלק מהמאמנים... זה חיתוך פנימה על 45 או על הבייסליין, אבל, ואת אנחנו למדנו להכיר מאוד את קאטאש בתקופתו, יש תמיד את התנועה של הגבוה השני, כי בעצם מי שמסכן הכי הרבה את הרול של הגבוה הראשון שמתגלגל לצבע, זה הגבוה השני שנמצא על הצבע ויכול להחליף מאוד בקלות. כלומר, אם הגבוה השני יישאר סטטי, זה נותן להגנה את האפשרות לנטרל את הפיק אנד רול מאוד מאוד בקלות. ועל אף שהפיק אנד רול, הפעולה הראשית, לא עובדת מספיק טוב כרגע, הפעולות המשניות עד כה מתקיימות נהדר, וזה בעיקר עם שני הגבוהים האלה. ואנחנו רואים את ההתאמות בכל אחד מהם, אצל סים זה בעיקר הפופ הזה, היציאה החוצה לקו השלוש ברגע שיש את הפיק אנד רול, ואצל מרקס זה איזושהי החלפה בין מה שנקרא הלואו בלוק, הבלוק שמתחת לסל, החלפת הצדדים. מה שנקרא, מה שאנחנו קוראים לו בלוק אקסצ'יינג' בין הפיק אנד רול, פעולות משניות שמזיזות את ההגנה ונותנות את הרווח לפיק אנד להיות קצת יותר טוב ולהגנה קצת מפריע לה. מה אתה חושב על חנן?
0: אני רק, בגדול אני מסכים עם כל הניתוחים שהבאת, אני רק רוצה להעיר נקודה קטנה על איך התפקיד של עוז בלייזר משתנה בהתאם לשחקן שמשחק ביחד איתו, זאת אומרת כשאוס בלייזר משחק עם סימפסן דרוונה אז אוס בלייזר משחק, אני יודע שעומר לא אוהב לדבר בעמדות, אז אוס בלייזר הוא משחק ארבע יותר בצבע, יותר נייד, יותר זז ומי שיזרוק את השלושות יהיה סימפסן דרוונה כשאוס בלייזר משחק עם מרקס מייריס אז אוס בלייזר רוב הזמן חיכה בפינה, זרק יותר, נתן את המלחמה בהגנה ובדברים האלה ומעניין להסתכל באמת על האפקט של השינוי הזה בין שתי השחקנים האלה.
2: אז באמת אם לא נדבר שנייה בעמדות, מה שאתה אומר הוא מאוד נכון, כי ברגע שסים סנדר ונה משחק ועושה את היציאה הזאת החוצה לשלוש, יש מה שנקרא gap בתוך הצבע, ואת הגאפ הזה אוז בלייזר עושה באמצעות חיתוך על ה-45. <ערב> וממלא את המקום החסר בצבע. לעומת זאת, כשמרקס משחק ונמצא בתוך הצבע ביחד עם הרולר, יש עומס על הצבע וצריך מישהו שיעשה את הליפט, את העלייה על קו השלוש, וירווח, וייתן עוד אופציה לשלוש, או עוד אופציה לעוד פיק אנד רול דרך הסייד, uh, כל מיני דברים כאלה, ואתה באמת צודק, אני פשוט, כמו שאתה אומר, לא, לא דרך עמדות, דרך תפקידים, יש איזושהי תחושה שיש לנו את חלוקת התפקידים ברמה ההתקפית. אפשר לדבר על איכות הביצוע אבל לפני שמדברים על איכות הביצוע צריך שיהיה ביצוע את זה יש וזה כבר מעודד.
1: אני חושב בסופו של דבר אם אנחנו מסתכלים קדימה זה בעיקר עניין של תרגול ושל הרגלים ההרגלים סימסן לוויאנה ומרקס מייריס כן יותר מתורגלים כנראה בשיטה הספציפית שדומה פחות או יותר למה שג'יקיץ' רוצה כדורסל המזרח אירופאי, צפון אירופאי, עם, עם מאוד השפעה ספרדית, ששני השחקנים לדעתי, שניהם שיחקו בליגה הספרדית, אם אני זוכר נכון. זאק הנקינס לא היה שם, ואני חושב שזה קצת משפיע על מה שאנחנו רואים ממנו. אם ג'י קיץ' לא מודאג, אני לא חושב שאני צריך להיות מודאג, ואני לא חושב שגם הקהל צריך להיות מודאג באופן כללי. אבל יש מישהו אחד שאני כן מודאג ממנו וזה נועם דוברת. עכשיו אני רגע אתן פה מספרים מאוד מאוד זריז, אני יודע מספרים זה לא הכל, אבל זה ייתן לנו איזושהי פרספקטיבה. נועם דוברת שיחק 29 דקות במהלך הטורניר. הוא מסר שני אסיסטים ואיבד ארבעה או חמישה, חמישה איבודי כדור. לא פחות משמעותי. נועם דוברת זרק שלוש פעמים, נסע על שתי זריקות לשתיים, זריקה אחת לשלוש, איך תהיה את כולן. אין לי בעיה עם ההחטאות, יש לי בעיה עם העובדה שנועם דוברת, בטח בשלב הזה, בטח בתפקיד שנתנו לו, צריך לקחת הרבה יותר על עצמו, להיות הרבה יותר אסרטיבי במשחק שלו. הבן אדם קיבל הזדמנות בקבוצה אה, גדולה, הוא קיבל הזדמנות. זה לא אה, אותו, אותה סיטואציה שהייתה לו בראשון, זה לא... Uh, הכוכב נוער שהולך לפרוץ היום בקבוצה, לא, אתה הגעת כשחקן לכל דבר ועניין, כשחקן שאמור לספק מספרים, כשחקן שאמור לעשות uh, הרבה יותר ממה שהוא עשה, וזה מדאיג אותי כי זה משהו שראינו אותו גם עונה שעברה בסיטואציה מסוימת. Uh, אלחנן, טייק שלך?
0: אני רוצה קצת... Uh... לנסות להרגיע אותך. דבר ראשון, כן, נועם דוברת צריך לקחת על עצמו טיפה יותר. עכשיו, אנחנו מתייחסים טיפה לנועם דוברת כאילו הוא אה, רכז בן 33 שאמור להוביל את הקבוצה לבדו וזה תפקידו. אז לא, נועם דוברת, עם כל אהבתי אליו, הוא ילד בן 20 עם פוטנציאל עצום שצריך עדיין להתייחס אליו כמו ילד בן 20. יש הפוטנציאל שלו, ומה שאנחנו אמורים לקבל ממנה עונה, הוא מטורף. אבל גם לטעויות שלו וגם להתנהגויות שלו על הספסל, שבמשחק הראשון נגד אילת היו נראות לנו קצת פחות נעימות, קצת פחות טובות, במשחק השני, השני שמתי לב, והוא היה נראה הרבה יותר מחובר והרבה יותר רגוע והרבה יותר מנסה להתחבר לשיטה של ג'י קיק. כן, אני קצת מאוכזב מנועם דוברת ב... מהטורניר שהוא הביא? לא, אני לא חושב שאנחנו צריכים להיות לחוצים מהאירוע הזה.
2: אני חושב שיש פה איזשהו אירוע יותר גדול שצריך להתייחס אליו, וזה אירוע הופעלת הכדור, או אירוע המקום של הרכזים במשחקים שראינו עד כה. אני חושב שאחד מהקשיים שראינו בצורה הכי הכי בולטת ברמה ההתקפית בהפועל ירושלים, זה הזמן של, של ההתקפות. אנחנו התחלנו כל התקפה עם 14 שניות על השעון, ו14 שניות על השעון מספיק בדיוק לפעולה התקפית אחת. כלומר, פיק אנד רול, שורט רול, ומה? הצליח, הצליח, לא הצליח, אנחנו בשלב האלתורים. המצב האופטימלי להתחיל התקפה עם 17-18 שניות על השעון. פעולה, פעולה התקפית, פיק רול, לא עבד, יש זמן אפילו לעוד פיק רול. אולי לעוד איזה... אולי לעוד פוסט-אפ, אולי לעוד אה, בידוד יותר חכם ויותר מתוחכם. אין לנו את הזמן הזה, והסיבה העיקרית שאין לנו את הזמן הזה, זה שמול הלחץ המינימלי, כן, לא איזה הגנת לחץ מטורפת, אבל היה לחץ על מוביל הכדור שהפועל תל אביב ישמה, לקח לנו המון המון זמן אה, לעבור את החצי, ולכן ג'יקיץ', בפעולה נהדרת, אה, דרך אגב, החליט והבין שהוא חייב שני מובילי כדור. כשהוא היה יכול זה היה נועם וספידי, כשהוא לא היה יכול אז uh, קרינגטון מילא את המקום ודיברנו על המקום הזה של קרינגטון בתור uh, המג'נגל בין העמדות, אבל כשנועם וספידי ביחד, המטרה העיקרית שלהם, הובלת הכדור, לרוב זה היה התפקיד של נועם ולאחר מכן הוא העביר את זה לספידי לנהל את המשחק, אני חושב שהרול של נועם ירד משנה שעברה, uh, הוא כבר פחות מקבל את ההחלטות בהתקפה, כיוון שהוא נמצא הרבה פעמים עם... עוד סקורר, עוד מקבל החלטות, עוד מוביל כדור, עוד מנהל משחק. עדיין יש לו מקום לעשות דברים, אבל גם מהפרופיל שחקן של ספידי אנחנו רואים ומבינים שהוא לא מרכז. כלומר, הפעם בהפועל ירושלים מודל 22-23, הרכזים הם לא הספקי נקודות העיקריים ואפילו לא המשניים הראשונים. תמיד יש לנו לפחות סקורר אחד על המגרש, לרוב שתיים, תמיד יש לנו... איזה גבוה שהוא ספק נקודות אה, מרכזי, עוד forward אולי שהוא עוד אופציה בהתקפה, יש יותר אופציות שהם לא הרכזים, לעומת שנים קודמות שבהם הרכזים היו איזה שהם ספקי נקודות מרכזים, ולכן גם ראינו אותם באים לידי ביטוי. אין ספק שהובלת הכדור צריכה להשתפר, אין ספק שהביטחון, ואנחנו את זה, ראינו את זה גם בנבחרות, אני, הביטחון הוא קריטי מאוד לנועם דוברת בשביל ההצלחה, הכל צריך להשתפר, אבל בסוף צריך שלדעתי הדבר המרכזי והעיקרי שהוא צריך לעשות והוא עושה אותו ברמה טובה, לא יודע אם מושלמת אבל ברמה טובה, זה הובלת הכדור. זה התפקיד העיקרי שלו, ברור לי שמי שרוצה ומדמיין אותו כשחקן יורליג ו-NBA רוצה לראות גם את השער ואת המסביב. כרגע להפועל ירושלים שלנו, הובלת הכדור היא, ה... היא הדבר המכריע הקריטי שהוא עושה כרגע בצורה מספיק טובה.
1: ועכשיו מצטרף אלינו דובר הפועל ירושלים רועי כהן. אוי אהלן.
3: אהלן חברים, מה קורה? תודה
1: שהצטרפת עלינו, תענוג. בטח לקראת יום שני, פותחים עונה.
3: כן, כן, תשמעו, זה היה, היה קיץ. זו פעם ראשונה שאני מעביר קיץ בקבוצה, אז אני תמיד יודע מבחוץ שקורים דברים, אבל זה כלום לעומת מה זה כשאתה חווה את זה מבפנים, ואתה רואה כל יום את העשייה, ואתה כל יום את ה... אתגרים והיה לנו קיץ מטורף, באמת מטורף ואנחנו שמחים סוף סוף להתחיל, אין ספק.
1: אז בא לך לספר לנו קצת ככה מה קרה בקיץ, בטח, בטח מהגזרה שלך, מה אנחנו הולכים לראות אחרת בארנה מבחינת חוויית הצפייה, מבחינת כל מה שדיברנו עליו במהלך הספייסים באופן כללי.
3: כן, קודם כל באמת כמה מילים על איך עבר הקיץ, תראו, קרה פה אירוע, אוקיי, העזיבה של גיא ושל דיויד וגם של שני בו זמנית, זה בעצם כל השדירה הניהולית הבכירה התחלפה בקיץ אחד, וזה חתיכת אירוע, וזה הותיר אותנו, גם אני בתור מי שרק נמצא מפברואר האחרון, אבל הותיר אותנו בפני המון המון אתגרים ודברים שאנחנו צריכים לפתור תוך כדי תנועה. עדיין גיא וגם דיויד עזרו לנו מבחוץ ויצאו ואיך כדאי לעשות דברים והכל, אבל בגדול זו מערכת חדשה, ובהתחשב בכל הנסיבות האלה, וכמובן לנוכח העובדה שעדיין תחת השרביט של גיא, בנינו את הקבוצה יחסית מוקדם, התחלנו להתאמן מוקדם. ולא הגענו לאזור הדמדומים של קיץ קודם, אז אני חושב שעבר קיץ מוצלח, גם אם הוא היה עמוס. וכל זה מתנקס באמת, כמו שאתם אומרים, לפתיחת העונה, ויש המון דברים שעשינו כדי לשפר את חוויית הצפייה בארנה, כדי לקרב את הקבוצה, לקרב לקבוצה ולחזק את תחושת החיבור וההזדהות. Uh, אתה יכול
0: לפרט קצת? מה, אני מגיע ביום שני לארנה, מה אני רואה?
3: אוקיי, okay, אז אני yeah. לא רוצה לתת יותר מדי ספוילרים, אבל uh, בואו נתחיל קודם כל בנראות. Uh, אם אתם זוכרים, uh, היה, היה, אם אני לא טועה, זה התאים הדרומיים של, שאמורים להיות שם תאי צפייה, uh, וזה בעצם שטח לא בנוי, זה מין חור שחור ענק, שבאמת שטח ענק. שבלע גם קולות של הקהל. לא יודע, לא, לא, לא מומחה גדול לאקוסטיקה, אבל אני מניח שגם חלק מהעניין. לטומת <אח> מי
1: שלא מומחה בכוכבי הצפון וכולי, אז מדובר בשטח הבנייה מתחת ליציאים 5-6-7, מעל. כאילו, אנחנו... בין היציאה לאולם <אח> של 5-6-7.
3: בעצם אם אנחנו, כן, זה בעצם היציאים שממול הספסל של הפועל לצורך העניין. זאת אומרת, ממול הכוונה, מאחורי הסל שממול הספסל של הפועל. אז כל השטח הזה, כל המרפסות האלה בעצם, שהן שטח עצום של חור שחור, הדבר הזה, כל זה הולך להיות מכוסה במיתוג שלנו, ששוב, אנחנו מדברים פה על שטח מאוד מאוד גדול, יצרנו איזשהו מיתוג שבעצם, איך שאתה נכנס לארנה, אתה לא יכול לפספס את זה, אתה רואה שזה משהו אחר, אז זה קצת ליצור, לא אגיד לכם מה יהיה למיתוג והכל, קצת בואו נשאיר מקום להפתעות, אבל אז זה קצת... קודם כל יצבע את הארנה בצבעים אחרים וקצת ייתן תחושה אחרת. הצגת השחקנים במשחק הראשון הולכת להיות משהו שעדיין לא עשינו בארנה. אני לא אפרט לגבי המוזיקה, כי אתם תראו אותה תשמע, ותשמעו אותה בקרוב, אבל זה הולך לכלול גם הופעה חיה של מישהו שינגן את המוזיקה הזאת. ו... גם במסדרונות וגם אה, עשינו הרבה שיחות עם זכייני המזנונים ועשינו הרבה שיחות עם הארנה לגבי התחזוקה הכללית ובאמת כאילו אנחנו מנסים שהכל יתנקז למשחק הזה ואני מניח שעוד יהיו חבלי לידה אבל אנחנו משקיעים מאמצים אדירים בלשפר את החוויה הצפייה בארנה וכל הדברים שהם תלויים בנו. אה, הבטיחו לנו מהארנה שהקטע של האקוסטיקה כבר יצא מכרז לדרך ואני מקווה עוד שבמהלך העונה אנחנו נראה שיפור בעניין הזה, אבל כל מה שאנחנו יכולים לעשות מהזווית שלנו, אנחנו עושים, ואני מאוד מקווה שזה יבוא לידי ביטוי כבר במשחק הראשון, שבווייבים ובתחושה ובאיך ובא, שהדברים נראים, זה ייראה אחרת. ורועי, אתה
0: יכול להגיד לנו, קצת מדברים על זה בקבוצות, בטוויטר וזה, יש עלייה בכמות המנויים מעונה שעברה?
3: כן, יש עלייה. אנחנו בעונה שעברה היינו עמדנו על, גירדנו את השלושת אלפים מנועים מלמטה. אני שמח להגיד שאנחנו עכשיו כבר עברנו את הארבעת אלפים. כשאני אומר עברנו את הארבעת אלפים זה בעצם סך כל המנועים. גם מנועים רגילים לכאורה, ומנועי פרקט, וקהילה ונוער וכל הדברים האלה. אנחנו כבר עומדים על אזור ה-4000 וזו בשורה מאוד מאוד טובה. המטרה שלנו העונה היא למלא את כל הרינג התחתון של הארנה, שזה משהו כמו 5500 מקומות, כמובן שיהיו משחקים גדולים, אנחנו נפתח את הגלריה והלוואי ו... ונצטרך לפתוח אותה בכל משחק, בואו נגיד ככה. היו מנויים בגלריה שהורדנו אותם למטה, כי אנחנו רוצים כמה שיותר למלא את הרינג התחתון. וזו המטרה שלנו. אז כן, יש עלייה במנויים, אני חושב שזו עלייה משמעותית מאוד, אם אנחנו מסתכלים באחוזים, וגם גם, גם בגזרה הזאת עבדנו מאוד קשה כדי לעשות את זה, ואני מניח שגם תוך כדי, כאילו, כשהעונה מתחילה, ו, ועכשיו סיימנו את גביע ווינר, ואירופה התחיל, תמיד יש עוד איזה כמה עשרות או לפעמים אפילו מאות שכאילו מצטרפים יחסית באיחור כי רואים שיש בשביל מה אז אני מקווה שזה גם יקרה שניתן לאנשים סיבה לעשות את זה גם השנה.
1: הזכרת את זה שברוב המשחקים הרינג העליון יהיה בעצם סגור, הגלריות. יש איזושהי כוונה לנסות לכסות אותם או לצבע אותם באיזה שהם צבעים ביתיים או אפילו שטחי פרסום למקסם הכנסות? יש איזושהי תוכנית ב-level הזה?
3: תראו, קודם כל מבחינת שטחי פרסום זה לא אפקטיבי כי זה לא שטחים שמצולמים על ידי הטלוויזיה וכשאתה מוכר שטח פרסום אתה מתמחר את הספוטים הכי יקרים באלה שמקבלים הכי הרבה חשיפה. זו גם הסיבה שעל השטח שדיברנו על התאים הדרומיים החלטנו ללכת על מיתוג ולא על משהו פרסומי. דיברנו עם הארנה בזמנו, האם אתם זוכרים, כשהארנה קמה היה דיבור שבעצם האולם הזה יכול להיות אה, כזה דו-כיווני ברמה של להוריד וילונות על העצים העליונים ואז גם לשפר אקוסטיקה. זה דובר כשהארנה נבנתה, זה לא קרה מעולם. בדקנו את האפשרות הזאת עם הארנה, יש פה היבט לוגיסטי שהוא כמעט בלתי ניתן להתגברות, מהסיבה שהתקרה של הארנה היא, היא גבוהה בטירוף. ולהתחיל עכשיו להוריד וילונות אוטומטיים או חשמליים או גם אם לא, זה, זה חתרת אופרציה ולא נכנסנו לזה יותר מדי ברגע שהבנו שזה לא ריאלי, אבל ברגע, אני חושב שברגע שהרים לתחתון מלא, אבל ממש מלא, אז זה כבר נראה אחרת. זאת, נכון, יש יציא העליון שהוא, שהוא לא מאויש, אבל כשהרים לתחתון מלא זה נראה אחרת.
1: אנחנו ככה, דיברת על עניין הצגת השחקנים, אמרת הופעות חיות, אמרת דברים כאלה. אחת הבעיות שאני הרגשתי בארנה, ודרך אגב גם בהופעות חיות, ולא לא רק במשחקים של הפועל, זה שהסאונד הוא בעייתי בלשון המעטה, לא רק ברמת מה שהקהל חווה כשהוא מעודד, אלא גם ברמת הכריזה. הסאונד שאנחנו בעצם בקושי, לפעמים מאוד קשה להבין מה, מה קורה בקריזה, זה גם משהו שדיברתם עליו, זה גם משהו שעבר?
3: זו, אח, זו הבעיה העיקרית שלנו, ועל זה שמנו את הדגש הכי גדול. יש בעיה של אקוסטיקה בארנה, אנחנו רואים, ראינו את זה מ-day בעצם, יש בעיה של אקוסטיקה. בחברת אריאל מודעים, הם בעצמם לא מצליחים למשוך הופעות. שהם היו רוצים למשוך לארנה בגלל הדבר הזה, הוציאו לדרך מכרז שבעצם אמור לשפר את כל, ה... את כל, ה... את כל האקוסטיקה של הארנה. אני מקווה שזה יקרה השנה, אבל שוב, אני, אני אומר, אנחנו מתמקדים במה שאנחנו יכולים לשפר בארנה. יש דברים לוגיסטיים שהם, או טכניים שהם מעבר ליכולות שלנו, כמו למשל, שאמרת, הסאונד, הקטע של הווילונות, או... או דברים מהסוג הזה. כל מה שאנחנו היינו יכולים לעשות כדי לשפר את החוויה הצפייה, עשינו. ואתם, ואתם תרגישו את השיפור הזה כבר במשחקים הראשונים.
2: מה שאנחנו
3: לא בשליטה שלנו, אז לא בשליטה שלנו.
2: ומעבר לשיפור הזה, רועי, אני בטוח שאתם, שאתה ואתם מודעים לגמרי לחשיבות האסטרונומית של המשחק ביום שני, גם משמעות פרקטית, גם משמעות של, כמו שאתה אומר, אווירה וסביב הקבוצה. מה אתם עושים כדי להביא כמה שיותר אנשים לארנה? אוקיי, okay, אז כשאנחנו תמיד מדברים על, על האווירה סביב הקבוצה
3: וכמות האוהדים והכול, אז בעיקר ברשתות החברתיות אתם רואים שהשיח הוא לא... לא הכי חיובי, בוא נגיד ככה. עכשיו, זו גם אחת הסיבות שהיה לי חשוב לי איתכם היום, כי... אני מקבל את התחושה שבסדר, אנחנו יודעים שהקהל שלנו, יש את הקטע של הנהי, ומתלוננים על כל דבר, וזה כבר נהיה סוג של בדיחה עצמית, ויש את החבר'ה שלא משנה מה נעשה, תמיד ימצאו מה להגיד והכל, ועשינו מדים חדשים והם לא, מח... והם לא יפים, וסבבה, וס... עניין של טעם, הכל בסדר, ועצם זה שהוצאנו לבחירה זה גם לא טוב, ואני מבין את זה, זה בסדר, אני מבין שהקהל של הכל, הבוי לו ביקורתי. מה שהכי חורה לי, זה שפעם הייתה היית תחושה שזה הפועל נגד העולם. הייתה תחושה כזאת, אה, מועדון שמזנב כזה במכבי תל אביב, ו... ותמיד צריך להרוויח את ההערכה כלפי חוץ. והיום הבעיה שלנו היא לא כלפי חוץ, הבעיה שלנו היא כלפי פנים. אנחנו אובר ביקורתיים על כל דבר שקורה במועדון. כל דבר. החל ממדים, דרך אה, אקוסטיקה, דרך אה, אה, סרטונים ברשתות החברתיות, שקיבלתי תלונות על זה שהיו סיגריות בסרטון פוקר, למשל. כאילו, אז אוקיי, בסדר, אז אני מבין שאנחנו, יש לנו קהל ביקורתי וזה חלק מהקסם, אבל בסוף, אני גם אשתדל לא לתת לזה יותר מדי משקל, כי זה בעיקר ברשתות החברתיות, הרי כשאנחנו עושים גם את המפגש אוהדים שעשינו בתחילת הקיץ, וכשאנחנו מדברים פנים מול פנים עם האנשים, זה לא השיח. אבל בסוף, בסופו של דבר, אם אנחנו לא, לא, לא נשפר את השיח ונהפוך אותו לחיובי בתוך הפורומים של עצמנו, זה מחלחל החוצה. וכשזה מחלחל החוצה, זה משפיע על אופן הסיקור של הקבוצה. וכשזה משפיע על אופ, אופ, אופן הסיקור של הקבוצה, זה מייצר מציאות שהיא לא באמת קיימת. הדברים האלה קשורים אחד בשני. לכן גם מה שאמרתי בספייס הקודם שדיברנו וגם מה שאני מנסה להגיד עכשיו, הפועל היא שלנו, היא של כולנו, זאת אומרת, זה בסדר להיות ביקורתיים, אם יש ביקורת עניינית, אני גם תמיד נכנס וקורא ולרוב גם יוצר קשר בפרטי עם מי שמביע את הביקורת הזאת ומנסה להציג לו את הצד האחר, וזה אחלה, אבל נוצרה, נוצר פה איזשהו וייב של לא משנה מה אנחנו עושים, יש ביקורת. וזה עוד לפני שעשינו משחק רשמי אחד, הפסדנו להפועל תל אביב, ראיתי את הביקורות, אגב בעיקר בפייסבוק, זה מדהים איך זה מתחלק, כאילו האופי של, ה... של המגיבים ושל התגובות בפייסבוק לעומת אינסטגרם וטוויטר זה משהו אחר, וזה כאילו, הייתה תחושה שעכשיו אנחנו אחרי שבעה הפסדים רצופים, כולל גמר גביע, ולא הבאנו רכש, וכאילו מין תחושה כזאת של... של הולכים לאבדון, והעונה עוד לא התחילה, העונה עוד לא התחילה. אז, אז בסדר, אז אוקיי, שוב, ביקורת זה חלק מהעניין, אבל זה גם מחלחל החוצה, וזה גם, יש, גם משפיע בטווח הארוך, ואני באמת פה מנסה לייצר כאן איזושהי קריאה לאוהדים שלנו, של... אנחנו אחרי קשות, והגיע קיץ עם כל כך הרבה טלטלות ואירועים, וצלחנו אותו בהצלחה. ויש פה קבוצה טובה, הקבוצה הזאת תהיה טובה. ג'יקיץ' זה בן אדם שאני לא רק הולך איתו למלחמה, אני לא יכול לתאר לכם איזה, איזה דמות הוא ואיזה כיף לעבוד איתו ואיזה תענוג לראות את האמונים שלו וכמה אנחנו מאמינים בו, ובאמת מאמינים בו באמונה עיוורת. אז פשוט תיתנו את הצ'אנס, תיתנו את הצ'אנס, תהפכו את השיח לקצת יותר חיובי, תמצאו את הדברים הטובים שעשינו. תמצאו את הדברים הטובים שכן אפשר להתחבר אליהם בקבוצה, ובואו נתחיל את העונה הזאת ביחד, ונבוא לארנה נגד ארושפקה, וזה משחק ראשון, וכולנו יודעים את החשיבות, ובואו נפוצץ את המקום. אין לנו, אין, לנו, אין לנו עוד הפועל, אין לנו עוד, כאילו, בסדר, מי שאוהב כדורגל, זה משהו אחר, אבל אין לנו עוד קבוצה שעכשיו, אנחנו יכולים עכשיו קצת להוריד, ויאללה, בואו בוא נראה מה קורה. לא. זו הקבוצה שלנו, זה המועדון שלנו, ופשוט בואו קצת נעשה שיח חיובי, ו... ונקווה שנצא, שנוציא פה מוצלחת.
0: אני רוצה רק גם להצטרף טיפה לדברים שאתה אומר, להגיד שחברים, אפשר, אפשר להרגיע טיפה, את הקבוצה מנהלים אנשים שבסך הכל יש להם כוונות טובות, רובם הגדול גדל איתנו ביציאה, הכל בסדר, וככה צריך להתייחס לזה. עכשיו, הזכרת באיזשהו שלב את העניין המדים, אני רוצה סתם, תוך סקרנות, מתי מתחילים מכירה של זה לקהל, כי לפחות אני מאוד אוהב את המדים האלה, ועדיין לא ראיתי שיש מכירה של זה באתר. הערה, אתה כנראה
1: היחיד.
3: אחרי שאמרתי את זה, רועי, תמשיך. Uh, לא, הוא לא היחיד, גם אני אוותר, <laughs> <laughs> אני, אני, לא, אני לא דוגמה. Uh, תראו, המדעים האלה שונים, בסדר? אני מבין שזה כאילו בהתחלה בא לא, לא טוב בעין, כי זה שונה, אבל uh, בואו, אתם יודעים מה, אנחנו פה עכשיו בפודקאסט אוהדים, ואף אחד לא יהרוג אותנו אם נגיד דברים, נדבר חופשי. Uh, כל הליגה הלכה עם ריבוק. אנחנו גם היינו אמורים ללכת עם ריבוק, בסוף uh, זה, זה נפל מאיזושהי סיבה. לא ראיתי שהמדים של ריבוק שהוציאה לכל הליגה זה משהו לא מהעולם הזה. לא, ראיתי את המדים של הפועל תל אביב, קצת הזכיר לי את המדים שהיו לי בקצה כשהייתי שיחקתי בהפועל. למה? על <אמה>
2: של חולון נשפה חרדל לא או משהו.
3: במדים של חולון, כן, סבבה, עשו עכשיו, הלכו על סט לבן, כמו עוד קבוצה אחרת שעשתה סט לבן, אבל לא נקשור <אמה> בין <בשביל> שני <אמה> הדברים. אני
1: חייב לציין שעשינו, ראיתי את המשחק של הפועל חיפה במוקדומות אירופ חיבבתי מאוד את המדים שלהם, הם שיחקו עם מדים שחורים-אדומים, נראו לא רע גם של ריבוק, אבל כן, לא, לא ראינו משהו יוצא דופן, אבל אני, אני רגע חייב לציין שאני מאוד שמח שיצאנו מהתבניתיות הזו שהייתה בתקופה של פיק, ששיחקנו, אני חושב, אנחנו הפועל תל אביב, גלבוע גליל, לא נס, גאונרישו, נצל, כולם עם אותו סט, חלק מהם באותם תבעים גם.
0: באר שבע עליון, חוץ, בעצם חוץ ממכבי תל אביב, חולון ואילת, לדעתי כולם שיחקו עם אותו מדים. היית, הייתה עונה
3: שלנו ולהפועל תל אביב, היו את אותם מדים בדיוק, עם הפס השחור והלבן בצדול. העונה יש לנו גם את אותם שחקנים. כן, עכשיו זה גם אותם שחקנים. אז בקיצור, מה שאני אומר, אפשר לא לאהוב את המדים, זה בסדר. אגב, יש עוד סט לבן שלא חשפנו אותו, ויש את ה-CT אדישן שאני מאוד 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 מקווה... שנקבל אותו עד סוף 2022, יש קצת בעיה עם היצור בסין של הדבר הזה, אבל זה גם ייכנס, וברגע שזה ייכנס אני מתאר לעצמי שאני אשחק עם זה יותר ויותר. אפשר לא לאהוב, אנחנו מנסים לעשות פה משהו חדש, אנחנו מנסים לשדר פה, אתם יודעים, זה מדעי הסוואה, מנסים לשדר פה את המלחמתיות, מנסים... ועצם זה שגם הוצאנו לבחירה לאוהדים. זה, אני חושב, רק האקט הזה, אני לא זוכר אם הייתה פעם אחרונה קבוצת ספורט הוציאה מדים, שהאוהדים לבד בוחרים מה יהיה מדהים. אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה זה קרה. אז עניין של טעם, אפשר לא לאהוב, בסוף גם מתרגלים לזה, זה משהו קצת שונה. לגבי מתי אנחנו ננצל למכירה, בגלל שיש לנו בעיות ביצור בסין, כמו שאמרתי, אז אנחנו בודקים אפשרות לעשות את הדפסת המרצ'נדייז של הגופיות, דרך איזשהו ספק אחר, אני מתאר לעצמי שבשבועות הקרובים אנחנו נדע יותר, אבל ברור שיש לנו כוונה להוציא ליין כזה. Uh, זה גם הזדמנות להגיד שאנחנו עושים ליין מרצנדייז חדש, מי שהיה באפלינג ורץ, סיפים חדשים, טישרטים חדשים, כובעים, uh, אז אנחנו עשינו רענון גם באספקט הזה. ובשעה טובה, אם מותר לי לציין ככה
1: כהערק, בכל זאת פרוטסט בשעה טובה נפטרנו מהאריה שאני אישית מעולם לא אהבתי. Um, עוד שאלת המשך, דיברנו על מדים, דיברנו על
3: מנצ'נדייז. <אריה> <אריה> משהו קטן <אריה> <אריה> האריה, כאילו, אני מבין למה אנשים לא אוהבים, אבל אל תשכחו שהדמות גם של האריה לצורך העניין. היא מהווה מוקד משיכה לא קטן עבור חבר'ה צעירים, עבור ילדים, ואנחנו בסופו של דבר רוצים גם ליצור את הפן-ביס הזה מלמטה. אז מבחינת השפה העיצובית, כן, החלטנו שאנחנו קצת מורידים את השימוש באלמנט של האריה, החלטנו שהולכים יותר עם המיתוג של הפועל לירושלים ולא ג'ירוסלם בסקטבול, Uh, שוב, כחלק מהרצון לרענן ולחדש ולעשות דברים שהם קצת אחרת, שלא הכל ייראה גנרי משנה לשנה.
1: Uh, דווקא הקמ"ע לקח לי זמן להתרגל, אני היום מודה שאני מחוויביו הגדולים, uh, בטח, uh, בטח כשמסתכלים על, על העבודה שהוא נותן תוך כדי משחק, אבל זה, זה כבר פרק נפרד uh, למען האמת. רציתי לשאול משהו אחר, uh, דיברת על מנצ'רדס, דיברת על מדים, דברים בארנה, עדיין ראיתי שהפועל עם אוטובוס, אני חושב שמעונת הקורונה בעצם, הפועל עם אוטובוס לא ממותג. עכשיו זה משהו שכן מצטלם. בסופו של דבר בפרומואים וכולי, רואים את השחקנים ככה יורדים מהאוטובוס, היה בטוויטר איזושהי פינה שככה מצלמים אוטובוסים של קבוצות ומעלים, וזה נותן איזשהו וייב מאוד מאוד חיובי, איזשהו עוד מינוף פרסומי תדמיתי למועדון. וזה משהו שלא ראינו בשנתיים האחרונות, זה משהו שהולך לקרות בקרוב, יש איזשהו צפי למתי זה יקרה?
3: כן, יש צפי, אני, תכף אני אגיע לצפי, אני אסביר קצת איך זה נולד, שבאמת התגלגלנו עם אוטובוס לא ממותג בשנה האחרונה. יש אוטובוס ממותג להפועל, לפי דרישות החסות של ווינר והכל, האוטובוס עצמו ברמה הטכנית הוא לא מספיק טוב, זאת אומרת הוא פשוט מכנית הוא לא טוב. אז הקבוצה הפסיקה לנסוע איתו, ובשנה האחרונה גם כן קצת שאריות של קורונה והוצאות ועניינים, אז הליגה אישרה לנו אה, לנסוע באוטובוס לא ממותג. החל מדצמבר השנה יש אוטובוס חדש לגמרי, שגם עשו לו עיצוב פנים שיתאים לשחקנים, קצת יותר מרווח, פחות כיסאות, וגם יהיה עיצוב ממותג. יצליחו שאני... ליצור מרבץ מספיק לגלעד לוי? אה, כן, יעשו גם את זה. יהיה אוטובוס ממותג, אני באופן אישי מעורב בפרויקט הזה, אז אני מקווה, אני מקווה שהאוטובוס יגיע בדצמבר, ויהיה עיצוב שמתכתב עם השפה העיצובית שכבר עשינו בתחילת הקיץ.
1: זה משהו שיעלה
3: להצבעת
1: אוהדים גם כן, או שזה...
3: רצינו, מאוד, רצינו מאוד. הבעיה שלנו זה שיש רגולציה של ווינר. במסגרת ההסכם של, ה, של הליגה עם ווינר, האוטובוסים כולם צריכים להיות ממותגים בסגנון ווינר, זה אומר שאני לא יכול לעשות איזה פונט שאני רוצה ואני לא יכול לשים איזה אלמנטים שאני רוצה, יש איזשהו מרחב עיצובי כלשהו ואנחנו מנצלים אותו, אבל האוטובוסים לצערי, אני באמת אומר את זה בצער כי אני מסתכל על האוטובוסים בכדורגל והם מדהימים, ואצלנו אנחנו מאוד מוגבלים בכמה אנחנו יכולים להיות יצירתיים בעיצוב, אז יש רגולציה אבל במסגרת מגבלות העיצוב אנחנו עושים עיצוב שלנו.
1: אוקיי, okay. וכמו שרועי אמר, הכי הכי חשוב, יום שני, לבוא ולפוצץ את הארנה, תבואו חיוביים. כאילו, אני, אני באמת, אחרי המשחק נגד הפועל תל אביב, אני גם נחשפתי לקולות, גם, גם באולם עצמו. וייבים ש, שאני לא זוכר. ואני ואלחנן הוצאנו איזושהי הקלטה, מי ששמע, שמע, רצה בוואטסאפ. קצת.
0: מה שנקרא אה, בצינורות. בוא... מה? מה שנקרא רצה בצינורות.
1: כן, רצה בצינורות המקובלים. בואו בוא ננשום עמוק, יש לנו עונה יותר ארוכה ממה ש... אני זוכר את ה-0.2, 0.3, סליחה, שהיינו בו, בעונה שעברה, יצאנו ממנו, השנה זה לא עונה שעברה, יש לנו גם קבוצה בעיניי הרבה יותר מוכשרת, מי שיסכים איתי ומי שלא. יש לנו מאמן, כמו שרואה אמר, אני שהתחגגתי כשהוא חתם. בוא, בואו נעשה את זה, אנחנו מכירים את הקהל של הפועל, אנחנו קהל הרבה יותר טוב ממה שהראינו בעונה וחצי האחרונים, בטח הרבה יותר טוב ממה שראינו בגביע ווינר, שבגביע ווינר זה לא היה טוב, יאללה בואו נעשה את זה.
3: אני יכול לספר משהו, כשג'יקיץ' חתם, Uh, אני זוכר שזה היה ביום שבת, uh, גיא רל סימס לי את uh, אחינו דאל ג'יקיץ' ואני עניתי לו ביש עם מלא שידים כאלה כי עוד בימים שלו בבודוצ'נוס והוא בא, הוא היה נגדנו, אני זוכר אותו כעיתונאי מאוד מאוד אהבתי אותו עכשיו ממש ממש שמחתי והכל ואז הוא בא לשבוע הראשון שבוע היכרות, הכר את כולם יצא לי להכיר אותו, להיפגש איתו, והייתי מבסוט ואחלה וזה, ואני אומר לכם שכל יום עם האיש הזה זה חוויה, והוא מאמן עצום, באמת, הוא מאמן אדיר, אדיר. השיטות אימון שלו, איך שהוא מגיע לשחקנים, השחקנים מאוהבים בו, מוכנים ללכת לקרב בשבילו. וכן, אומרים שהוא הכוכב של הקבוצה הזאת ולא השחקנים, במידה רבה יכול להיות שזה נכון, אבל כל זה לא משנה. כי מה שהוא עושה זה נושם ואוכל וחי 24-7 רק מתוך רצון להצליח ושכולם, כל השחקנים ירגישו מחוברים ו-injicuts with trust. זהו, נסיים בזה. טוב, תודה רבה רועי, תודה שהצטרפת אלינו. תודה לכם חברים, שיהיה בהצלחה לכולנו. ואין לי טועה בשנייה. ויעלה פועל. <laughs>